0: El problema, el argumento de Calicles, los sofistas griegos distinguieron entre las leyes creadas por los hombres y las leyes de la naturaleza, así Calicles defendió que según esta última, la ley de la naturaleza, lo justo es que el poderoso tenga más y domine al débil, tal como hacen los tiburones a los pececillos. Igualmente, afirmó que son los débiles los que establecen las leyes de la ciudad para someter a los mejores y a los más fuertes, considerando felicidad el tener lo mismo siendo inferiores. ¿Tiene razón, Calicles? Hay que examinar los conceptos de ley, justicia, naturaleza, naturaleza humana, etc. Bienvenido a la cuarentena con Marguirot. Hoy día quiero hablar un poco sobre Poragmos. Eh, quizá una mirada al genocidio romaní podría llamarnos la atención sobre la importancia de los derechos humanos en el mundo y en las minorías que son vulnerables. Toma nota. El 15 de septiembre de 1935 fue el Día de la Libertad durante un tiempo. Al mando de Alemania está Adolf Hitler, quien es Führer y canciller del Tercer Reich alemán. Mientras concluye la firma de un documento público con una sumatoria total de 10 artículos, le hacen compañía el ministro del Interior Frick, el ministro de Justicia Dr. Gurtner y el representante del Führer, Herr Hess, ministro del Reich sin cartera. El documento que firman le costará a la humanidad al globo terráqueo durante toda la vida de existencia de cada persona humana que habitó esta tierra, sin lugar a dudas. Se trata de las leyes de Nuremberg. Dos leyes reunidas en un solo texto, que habían sido dictadas para la protección de la sangre alemana y el honor alemán. Esta es una de muchas leyes que ponen sobre la mesa la cuestión filósofo-jurídica de si entre el derecho y la moral existe alguna relación. Abre la pregunta, ¿el derecho y las leyes participan de la moralidad? Bueno, en este sentido, eh, Ronald Dworkin señalaba que entender que el derecho no es algo distinto de la moral, sino una parte de esta, justicia con toga, Marshall Mons, Madrid, eh, lo importante de esto es que algunas de sus normas existieron y son las siguientes. Primero, el artículo 1 de esta ley, de las leyes de Nuremberg, señalaba que «Quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. Los matrimonios celebrados en estas condiciones son nulos, aun si hubieran sido celebrados en el extranjero a fin de evitar ser alcanzados por la presente ley». Y eh, artículo 1.2 Únicamente el representante del Ministerio Público podrá elevar la demanda de nulidad de estos matrimonios. Artículo 2 Queda prohibido el comercio carnal extramatrimonial entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. Y artículo 3 Los judíos no podrán emplear en su hogar a ciudadanas de sangre alemana a fin menores de los 45 años. Bueno, en el, de, en el decreto mismo se ordena que para efectos de ejecutarla... El ministro del Interior sancione, previo acuerdo del representante del Führer, los reglamentos jurídicos y administrativos necesarios para hacer cumplir y complementar la ley de ciudadanía del Reich. Algunos de los reglamentos de estos contienen normas sobre la materia que tratan sus títulos. De manera enunciativa, el reglamento del 31 de marzo de 1933 fue dictado por el jefe de salud de la ciudad de Berlín y suspende a los médicos judíos de los servicios de caridad de la ciudad. El reglamento del 22 de abril de 1933 consagra eh, una, un reglamento contra el congestionamiento en las escuelas y en las universidades. Limita la cantidad de estudiantes judíos en las escuelas públicas. El 21 de mayo de 1935 se dicta la ley para expulsar del ejército a los oficiales judíos del, ej del ejército alemán. Ya ahí ven, así suma y sigue la cantidad de reglamentos que se dictaban en esta materia. El 14 de noviembre de 1935 se dicta un decreto complementario nuevo. Se trata del primer decreto complementario de las leyes de Nuremberg que extiende la prohibición del matrimonio o de las relaciones sexuales entre la gente que pudiera producir descendencia racialmente sospechosa, entre comillas. El 26 de noviembre de 1935 se amplió la ley a gitanos, negros y sus bastardos. Acabo de citar literalmente en adelante la relación entre las leyes y los decretos dieron una vida a un primogénito llamado holocausto por Asmos una palabra horrible como esta es vestigio de la mente humana eh, fundamentada en un principio procurador por la limpieza étnica y fue la responsable de la muerte incalculable de personas pertenecientes al pueblo romaní o el pueblo gitano, gypsy bueno eh, el, el genocidio por Asmos, el, el, el exterminio al pueblo romaní Comenzó con medidas de vigilancia continua de la comunidad gitana en todo el territorio del Imperio Alemán. Luego se extendió a la República de Weimar, en donde se les prohibió a los gitanos entrar en piscinas públicas, parques y otras áreas recreativas, y fueron representados en toda Alemania y Europa como criminales. Eh, con el tiempo se les prohibió deambular o acampar en bandas, y aquellos que no podían demostrar un empleo regular... Corrían el riesgo de ser enviados a trabajos forzados por hasta dos años. El impacto en la historia mundial y la formación de la Europa moderna es devastador. Esta ley ha sido piedra angular para la regulación de políticas contra el pueblo romaní desde aquel entonces. El escritor Herbert House, un gran historiador sobre el holocausto judío... Eh, eh, en su libro Políticas alemanas de persecución contra los gitanos escrito entre los años 1800 que se dio entre 1870 y 1845 1945 se convirtió eh, asegura él en este libro que el modelo de la ley de Nuremberg extensiva a los gitanos se convirtió en un modelo para otros estados alemanes e incluso para otros países vecinos eh, el, tema, el tema de la persecución y la discriminación arbitraria contra los gitanos o contra el pueblo romaní no un tema nuevo en Europa ni en el mundo en Occidente solemos tener mentalidad más bien negativa hacia los gitanos. Y esto es porque durante siglos las tribus romaníes romanías, habían sido objeto de persecución y humillación en Europa. Siempre bajo la estigmatización de que su pueblo era uno que solo contiene delincuentes habituales, inadaptados sociales, vagabundos inclusive. Los comentarios son súper arbitrarios y discriminadores, de verdad. La historia es muy cruel si la miramos con, con ojos objetivos y críticos había consideración, por Poragmos eh, es, eh, es un punto cúlmine por actos de exterminio contra un pueblo entero. La teoría general de la prevención del delito quedó manchada para siempre por la barbarie de estos actos. La lucha, el luchar contra el crimen fue redirigido a la lucha en contra de un grupo de la sociedad en específico. El argumento jurídico nunca estuvo, solo fue un argumento racial y arbitrario. Um, a partir de 1936, porjamos, eh, como si fuera una criatura maligna con hambre, comienza a cobrar vidas humanas a gran escala. La política ya no es civil, sino marcial. Oh, está. creo que está un poquito fuerte, ¿no? Ahí sí. La política, cuando porjamos en 1936, empieza a extenderse, eh, empieza a cobrar vidas humanas. La política ya no es civil, sino marcial. El objetivo es trasladar a la gente romanía a los campos de internamiento municipales a las fuerzas de las ciudades. Y esto era lice y llanamente un preludio a su, para su deportación a campos de concentración de trabajos forzados, tal como le pasó a muchos judíos y a muchas personas en esa época. Los campos de concentración e internamiento notables incluyen el de Dachau, eh, el de Dislestrace, Marzán, Benmanhausen. En, en esos lugares, en la ropa de los prisioneros se veía un parche con un triángulo marrón invertido. Todos los que lo tienen son de ascendencia romaní. Um, más al este, en los estados balcánicos y la Unión no Soviética, paramilitares de la Schustafel SS forman escuadrones de la muerte, lisillanamente. Viajan en sus jeeps y camionetas de aldea en aldea masacrando a todos los habitantes gitanos que encuentran. De la existencia de estos hay muchos testimonios, pero no hay registro documentado formalmente. No hay saldo de muertos que computar para informar. Entre paréntesis puedo aclarar que se ha establecido que muchos de estos escuadrones de cazas de gitanos y otros grupos... Eh, y otros grupos diferentes, fueron de, eh, pertenecientes a la Pinsaggruppen, una brigada en específico. 24 de sus altos líderes fueron procesados en un juicio que duró dos años desde 1947 a 1948 como parte de los juicios posteriores a Nuremberg celebrados bajo la autoridad marcial de los Estados Unidos de América. Los 24 jerarcas nazis de la Einstein Gruppen fueron acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y asociación ilícita. Hay 14 condenas de muerte y dos, y dos condenas a cadena perpetua. Solo se llevaron a cabo cuatro ejecuciones el día 7 de junio de 1951. El resto se redujo a sentencias menores. Más tarde otras naciones juzgaron y ejecutaron a otros cuatro líderes de la Eista group eh, así que eh, dato aparte de cuál fue el final de estos escuadrones de la muerte eh, tras el final de la segunda guerra mundial se ha estimado que el número de Sinti y romanís asesinados durante la guerra eh, segunda guerra mundial por políticas raciales y de exterminio fue entre 220.000 y 500.000 fallecidos algunos otros académicos consideran la cifra superior a un millón de personas Tómese en cualquier caso consideración sobre que el fascismo en Europa sentó tal precedente para la época, que otros países en uso de facultades poderosas y políticas racistas promovieron exterminios en territorios de su soberanía en contra los gitanos, por supuesto. Cuando el movimiento revolucionario croata, también conocido como el Ustache, logró obtener el poder del Estado Independiente de Croacia en 1941 hasta 1945, conformado por los territorios actuales de la mayor parte de la actual Croacia y Bosnia, algunas partes de la actual Serbia y Eslovenia, en ese país se ordenó el secuestro y el asesinato de decenas de miles de personas romaní. La gran mayoría fue asesinado en, en Hasenovac. Hasenovac es un campo de concentración exterminio de personas establecido en Eslovaquia. En Eslovania. Eh, en Yugoslavia también murieron alrededor de 90.000 romaníes, el gobierno de la Laustace eh, prácticamente aniquiló a la población romaní en el país matando a 25.000 personas y deportando a unas 26.000 fuera del país. Un poco más allá, en el gobierno del protectorado de Bohemia y Moravia, checoslovaco, eh, orden se ordenó que se estableciera una instalación correccional en forma de campo de trabajo para personas, abro comillas, personas que evitaban el trabajo y vivían en la delincuencia, se instaló a las afueras del pueblo del bosque llamado Leti, eh, por eso se conoció el campo de concentración como el campo de concentración de Leti, lugar de trabajos forzados y lugar de transición para deportar romanís y gitanos a Auschwitz. El porjamos a su vez fue un medio para obtener víctimas para la experimentación médica muchos de los deportados a Auschwitz fueron víctimas de Josef Mengele. Algunos testimonios aseguran que aquel cualquier perpetrador de violaciones contra los derechos humanos tenía mucha simpatía en la experimentación contra los niños de ascendencia romaní. De hecho en la, en la web profunda hay algunos escritos sobre algunos antecedentes que constan en el libro, están citados eh, eh, hablan de cosas horribles que le hicieron a muchos niños romaní y a muchas personas en general eh, pero de verdad los crímenes de Josef Mengele son una una cosa atroz, de verdad, ¿no? la, la crueldad humana y la imaginación humana da para mucho, tanto que no abarcaría en este solo podcast, de verdad. Bueno, tras toda la barbarie cometida en el Pórjamos, eh, es extraño que aún no superemos el estereotipo que persigue a los romaní como un pueblo vulnerable, Hoy en Europa, principalmente, así como en muchas partes del mundo, el antiziganismo perdura. Antiziganismo es como el, las políticas eh, discriminatorias contra lo, las personas romaníes eh, o gitanas. Eh, el antiziganismo perdura en Europa y en Occidente. Continúa el, pre, el, el prejuicio, la discriminación y la apología del racismo en contra de los romaníes y los sinti tanto así que como resultado los sentimientos de rechazo e intolerancia que originalmente estaban dirigidos al pueblo romaní ahora se dirigen también en contra de otros grupos de viajeros y a menudo se les acosa como tal creando un sentimiento de resentimiento en Europa y en el mundo eh, constituyen exactamente lo que se denomina por el derecho internacional como una raza perseguida y por esa razón en 1982 Alemania Occidental reconoció formalmente que se había cometido un genocidio contra la, los romaníes Um, tras analizar la historia de los romaníes me embarga el deseo de la empatía, a decir verdad, porque a diferencia de la población judía que ha logrado volver a levantarse en el mundo tras un intento de exterminio, quizá uno de los cuantos que tuvieron a lo largo de la historia de la humanidad, Los romanís no, de los romaníes no quedan tantos como parece. Su cultura es un verdadero patrimonio de la humanidad y es nuestro deber respetarlo por sobrevivir a la crueldad del hombre y no hacerlos a un lado, para luego sucumbirnos en la propia miseria de la irracionalidad que fundó el atentado contra millones de personas en el mundo por los procuradores de la intolerancia. Existen las leyes injustas. Eh... Hay quien piensa que si la ley es injusta, no hay que obedecerla porque pierde el carácter de ley. Bueno, la, la, la Segunda Guerra Mundial todavía arroja, eh, to, todavía arroja de, de, estos, de esto, 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 estos temas de discusión. Y es importante que lo, que lo analicemos eh, abiertamente. Bueno, ese fue el podcast eh, de esta semana, eh, intentaré subir más y dejar pregrabado para que se suban de a poco, y eh, estaremos hablando prontamente. Eh, mi nombre es Tomás Marguirot, eh, abogado, consultor en Derechos Humanos y Libertades Civiles, hacemos cuanto podemos para hacer esto, y ay ah, tengo buenas noticias, encontré trabajo en los juzgados de familia de Santiago veremos cuánto dura el trabajo eh, no, no soy juez ni nada, soy fallador soy un, un humilde digámoslo así mecanógrafo más, pero que está ayudando a tratar de sacar adelante muchos trámites que están atrasados, así que Vamos a hacer lo que podamos para ser mejor persona. Un abrazo fraterno a todos y recuerden no a la discriminación arbitraria y no al eh, abuso de poder ni a la corrupción estatal ni al terrorismo de Estado que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Un saludo fraterno.